0: 大家好，您现在听到的是橘猫看球新开的一档子栏目——足球经济学。本栏目是对西蒙·库珀和史蒂芬·希曼斯基二零零九年的著作《s o c c o n o m i c s 足球经济学》进行学习和解读。虽然这本书的创作到现在已经有十多年了，我仍然认为其中的很多理论具有启发性。我会在讲述中融入自己的思辨、研究和工作经历，争取为大家带来一个不一样的、崭新的足球世界。本栏目不定时更新，会在标题中标明“足球经济学”，欢迎大家提出宝贵的意见，同时也欢迎大家购买原著支持作者。大家好，这里是橘猫看球，喜闻乐见的足球经济学系列又回来了。看了一下，距离上一次足球经济学的节目竟然是有五个月之久了，相信大家也等了很久了。我发现足球经济学啊，是每当本节目走向某种我觉得可能大众不喜欢的方向的时候啊，什么方向？就是探讨中国足球这么苦大仇深的话题的时候啊，就需要足球经济学来挽救一下了。最近呢，国际足坛也没太多好聊的，可能也是自己时间太少，抽不出空来观察研究了。其实大家如果关注公众号的话，应该也已经发现了，这几个月长篇文章都已经很少了。更多的是每隔三四天发一条有图片的小短文，是以图片信息啊，就是大家俗称的小绿书。我也是考虑到在没有时间写长篇的情况下，多写点这种小的资讯啊，或者随感会比较节省时间，也能保持一个相对啊，相对啊的更新频率啊。虽然也不高啊，也不知道大家是否接受，喜不喜欢，也可以提提意见。最近呢，我也是准备腾出一点时间给自己充个电啊，看看书什么的，提高一下知识水平。争取呢，等这段比较忙的特殊时期过去之后，能给我们的听众以及关注公众号的朋友们带来更好的内容吧。在决定本期节目的选题的时候，我还是有点纠结的，因为好不容易来一期足球经济学嘛，那这本书呢又是个宝藏啊，都已经做这么多期了，但是可挖的内容还是有很多。那思来想去呢，这不是2034世界杯决定让亚洲和大洋洲来申办了吗？沙特也已经正式提出要申办了。那个人角度也是非常希望中国能申办一下的。虽然目前看可能希望不大。啊。其实该不该主办世界杯、主办大赛有什么好处这种话题，呃，这些年有很多媒体频繁的来做研究啊、盘点啊。我记得去年底卡塔尔世界杯的时候就有一波热度。那最近杭州亚运会又起来一波，那再往前东京奥运会的时候也有，这么看的话是个年更话题，所以我在那个时候也就没凑这个热闹。这里也是把懒说的清新脱俗。那这个时候呢，挑一个冷清但是别致的时候来把书里的精华介绍给大家。这是原著的第十三章，主办世界杯有什么好处？我在这儿可以跟大家打个保票啊，书里的观点和市面上的分析重点是不太一样的。肯定是值得一听的，当然呢，还是要声明，推荐大家阅读原著。我在这呢，只是抛砖引玉，不是鼓励大家白嫖，希望大家能够给原作者支持。那、啊、虽然大家反馈好像这本书正版也不好买了，在正文开始前呢，也是跟大家提个建议啊，因为上期节目下面有一个热心的朋友留了好多话，呃，看到有这种讨论欲啊，我非常的开心啊，谁不希望自己的内容有热度呢？也是因为这位朋友很热心吧，所以我也就交流了几句，结果没成想一交流交流出问题来了，最后不欢而散，甚至说是有点恶语相向、啊。在这呢，我也是建议大家，如果是想进行一些深度的观点的碰撞，那还是建议别在小宇宙啊或者喜马拉雅下面板聊了、呃，真的不是探讨话题的好地方、啊。两个原因，一种啊，板聊这种形式看着特别费劲我打一大段话。你呢？就其中两句不顺眼的拿出来反驳，那我再去拿这个个别的不顺眼的点再延伸去反驳你，那话题就越来越偏，越来越偏，越来越说不清楚啊！最后主线都忘了，主逻辑都忘了，就是纯对线打嘴仗了。那到最后可不就互相人身攻击了吗？如果说是面对面聊的话，那我们可以一个一个的及时的来掰清楚每一个点。你在这边聊，大家又有自己的工作。你有时候上头了吧，就手在那一等对方恢复了呵呵，这个感觉还是挺难受的。第二个呢，相信大家也都有体会，就是网络上兑现的时候，大家往往是不太客气的，甚至说是带着戾气的、啊、总是假设对方是敌人，假设对方是 SB 啊，用最坏的角度去揣摩对面的话语。但如果是认识的人，或者说哪怕不认识，只要是微信好友，那大家私聊起来就会多一份尊重，而且啊，注意是在私聊啊。因为我发现朋友圈或者群聊里面也经常对线，你资料的时候说话就不会那么针锋相对，不那么容易呛起来。那这才是一个更好的讨论问题的态度和场所。所以我也是推荐，如果对我做的内容有很多交流欲，直接去“橘猫看球”的公众号要一下联系方式，咱们私下里聊一聊啊，私下里掰扯清楚，也是本着求知的态度互相学习，肯定是多多益善的，理越辩越明嘛。我做了这么多内容，我相信听众也知道我是什么风格的人啊，绝对不是那种胡搅蛮缠的啊，听不清任何东西的人。其实我还是经常推翻我自己以前的观点啊，经常自我反思的。我也不想理那些不讲道理的人。我一直说微博炸了是我的福报啊，不然不知道我会浪费多少时间和情绪在里面。所以欢迎大家来讨论问题，但是咱们下次别在板面上面吵架了，真的没意思。要探讨主办世界杯赚不赚钱，有没有好处，其实很大程度上是在探讨新建世界杯的球场能不能回本，甚至赚钱。在讨论这个话题之前，我们先来把目光转向美国的体育基础设施建设。研究这个课题呢是非常有意思的，因为美国一方面是体育商业的集大成者。另一方面呢，在体育场馆的所有权上，又和我们在欧洲很多联赛，比如说英超啊、西甲呀、啊、德甲看到的不太一样。它经常呢是跟球队脱离的，有的是属于政府的，有的呢是属于其他商业机构的。那他们的体育场馆是怎么建起来的呢？原著呢是从1989年的一部名为《Field of Dreams》《梦幻成真》或者说《梦幻之地》的电影说起，主演呢是凯文·斯科特纳，年长一点的朋友可能会认识啊。是名作《保镖》的男主角，就是惠特尼·休斯顿唱《And I Will Always Love You》那个电影，嗯、呃，老一辈可能会比较熟悉这个演员。对我来说呢，更多的看的还是他出演爸爸辈角色的场面，比如说《超人》里面他就演了超人的地球养父，很早领盒饭那个。这部电影呢，嗯、呃，是改编自奇幻小说《s h o l i s e Joe 没有鞋子的桥。那、呃、这本书讲的是什么呢？是说一个来自爱荷华州的农民，他呢和他的父亲都是终生的棒球迷，他父亲的偶像呢是20年代的一个棒球明星，叫 Shoelis Joe Jackson。后来呢他因为卷入赌球的丑闻而被终身禁赛，随之而来呢主人公和他的父亲的生活也陷入了低谷。主角的父亲从小把他拉扯大，后来呢主角进入了叛逆期，经常是跟父亲争吵。有一次呢，就甩了一句话，说我不能尊重一个把罪犯视为偶像的人。啊，那这个偶像就是指的 s h u l i s Joe。从此呢，去了离家很远的地方上大学，伤了父亲的心，直到父亲去世，两个人也都没有和解。许多年后呢，主角在自家的玉米地里听到了一个声音，反复在对他说 ：“If you build it, he will come。”如果你建起了球场，他就一定会来。他觉得这个声音是在指引他去建一个棒球场。只要他见了他父亲当年的偶像，就会出现，所以他就推掉了自家的玉米地，建造起了球场。他花光了积蓄，没钱还贷款，被人当疯子。但是有一天，早就去世多年的 Shirley 舒利斯· e 真的出现了。然后经过若干的奇幻情节，主角呢就跟自己内心的歉疚和解了。啊，其实是一个伤感的救赎的故事。说的我都想去专门看一遍了。说这个电影干嘛呢？就是为了说这句 slogan。If you build it, he will come。这句话呢，后来也流行了起来，寓意着建球场能够让我们的生活有所改变。啊，这句 slogan 确实想得好啊，很简短，很直接，而且很上脑。在美国啊，几乎每一个城市，几乎任何时间，总会有人计划来建球场啊，建球馆。美国人呢，对体育的热爱就不需要多说了。所有人的梦想都是自己所在的城市能有某个体育大联盟的 franchise， 就是那个。叫翻译的话是特许经营球队吧，都希望有 franchise 入驻，甭管是 football 啊、美式橄橄榄还是篮球、棒球、冰球，甚至足球，他们都一样热爱。首先，你得有个场馆，他们才可能来吧。在美国呢，体育 franchise 的所有者一般都会要求当地用纳税人的钱来建造场馆，要内设利润丰厚的停车场，还有各种商业设施。通常呢，过了许多年之后，场馆的所有权会移交给 franchise 的所有者。听起来呢，是不是有点不可思议啊 ？franchise 啊，就这么香呢？哎，确实，在美国就是这么香。这一点很自然的让我想起了中国比较讽刺的是呢，我们的场馆呢也是纳税人的钱建的，都不用球队自己跟政府谈判。啊，但具体的道理和美国是完全不同的。我们的商业化程度跟美国比就是原始人程度了，不展开了。呃，老生常谈的东西了。在原书成文，也就是20 09年之前的20年里面，全美兴建了大约70座新的体育场馆，总成本有200亿美元，大约一半来自公众。还举例子说呢，新奥尔良的纳税人宁愿掏钱建一个超级穹顶体育馆，也不愿意掏钱修个大坝防止飓风侵袭。1989年有一个经典的案例。七十个投资人投资八千三百万美元，成立了德克萨斯游骑兵啊 Rangers 棒球俱乐部，其中呢就包括了时任美国总统老布什的儿子，谁呀？后来也当了总统的小布什。小布什作为球队经理和执行董事，当时主要是负责公关和球场建设。一群富翁呢，竟然让当地的纳税人来掏钱建这个球场啊！是，这很资本主义啊！没办法，如果当地不建，我就搬走呗。当地居民呢，真就那么心甘情愿地投同意票，把消费税税率提高 0.5% 用于筹集所需的 1.91 亿,亿美元的资金。后来呢，小布什94年竞选德克萨斯州州长，他一直强调自己管理棒球的经历啊，因为当时好像除了这段经历，也没什么其他值得吹的。哎，人家还就是能顺利当选，佩服佩服。他在奥斯汀的办公室后来就装饰了250个有明星签名的棒球。98年，布什集团以 2.5 亿美元的价格把 Rangers 卖给了谁呢？哼、嗯，汤姆·希克斯，惊不惊喜？世界就是如此的奇妙，竟然会在这里又遇到了狗血双雄。利物秀迷是不是恨得牙痒痒了？但是俱乐部大多数的价值呢，其实是来自于纳税人出钱修建这个球场，这就很讽刺了啊！小布什本人呢，从中赚到了 1,490 万美元，也用这笔钱开始了执教生涯的新一轮游说。大家后来就知道了啊， 0零年就当选了美国总统。从这个例子我们可以看出来，说服纳税人出资建球场几乎成了这帮持有球队的资本家的基本套路。他们只需要雇佣一些咨询机构，出一份证明体育场馆能够拉动当地经济的报告，再加上群众的热情，哎，这件事就搞定了。论证体育场拉动当地经济的过程呢，也很城市化。首先，建造场馆为建筑工人创造就业岗位。之后呢，又为未来在体育场馆里面工作的人创造岗位。开始运营之后，球迷会从四面八方涌入啊！这里再回扣一句那句 slogan 啊 ：If you build it, he will come。那大家都相信了，只要球场见了，球队就一定会来。那球迷呢，就会来这里花钱刺激消费，新的商业配套也会起来。慢慢的，体育馆周边人气也就起来了，越来越多的人聚集在这里 ，everything 都会变得更好，是不是很完美？一本名叫《美国人民的体育史》的书里面就提出了这么个观点，说建设公众融资的体育馆正在成为所有城市政策的替代品。这些报告里算出来的经济影响呢，往往还都是天文数字，无论是用什么货币啊，肯定都是数以亿计甚至十亿计的，而且你还挑不出毛病来，啊，似乎没有人能够证明这个测算有什么错误，他很难证伪。只要这座城市未来经济有增长，哎，你就可以蹭上来说，这不就是明证吗？如果没有增长，那就是宏观经济形势不利啊，这不赖我们体育场啊，这种情况延续了很长一段时间，直到一个人的出现。这个人呢叫罗布·巴德。<音乐><音乐>很有意思的一点是呢，巴德呢他自己曾经就是一个顶级的运动员，大学时代呢是威斯康星大学棒球队的队长。他居然后来成了反体育场馆建设的游说者。是不是有点背叛工人阶级的感觉啊？而且他这个出生啊，还为他的研究增加一份可信性啊！如果有人出来问他：“您这样的经济学家懂不懂球啊？”哎，不好意思，我还真的懂，我非常的懂。有意见吗？巴德呢，在本科毕业后希望在研究生阶段学习公共财政啊，那这个是经济学的一个分支。同时呢，他还想当个篮球教练，这是个全才。后来呢，他在森林湖学院找到这么个职位。在那里待到了现在，并成为了全职的经济学教授。同时呢，他也当了一个出色的教练。在他来森林湖之前，这个学校的篮球队从来没赢过球。他去了之后的四年呢，球队的胜率高达 85%。我搜了一下这个传奇人物啊，通过中文来找英文还是挺难的啊。我是通过对名字音译结果的感觉啊，和学校的名称，竟然还就真的检索出这个哥们儿了啊，不能叫哥们儿，应该叫大爷大叔啊。他的全名叫。Robert b a r t 啊 ，B A A D E 这个 b a r t 博士之前呢，其实都是在威斯康星度过的。博士后呢是伯克利的。森林湖学院呢，网站上写他是助理的小队教练，他还是挺有名的。我看到他最新在16年写过一个关于奥运会的一个经济学的论文，被很多人引用。巴德那个年代啊，体育经济学还是一片处女地。那个时候呢，还没人想过用财经的角度来看待体育产业。在纽约举行的一次研讨会上，巴德呢发表了一篇题为《体育税》的论文，语不惊人死不休的提出了一个鲜明的观点：对体育场馆的公共投资无法为纳税人带来很好的回报。他本可以利用自己的体育加经济学的背景去持相反的立场，为别人提供咨询赚一大把的钱，但是他却选择了走向反面。在87年发表一篇论文里面，巴德阐述了问题的本质。和城市官员声称的结论相反，本研究认为体育和体育场馆在很多情况下对于城市经济没有任何重大积极影响，且在整个地区的大背景下，甚至有可能减少一个满脑子提升体育的城市在地区收入中所占的份额。巴德呢还提出了很多让体育场馆支持者感到尴尬的问题，啊击穿了前面所说的相关支持性研究看似完美的逻辑，比如。建设新场馆需要的建筑工人从哪来的？他们本来没有工作吗？在这里工作不会引发其他地方劳动力短缺吗？随着人们争相购买建筑工人所拥有的技能，劳动成本不会提高吗？一旦你不再相信那个所谓的 "If you build it" 的说辞，你会发现之前那些逻辑并不是无懈可击的。每流入体育场馆的一分钱，总有一分钱是本该流入其他渠道的。建了体育场，那就意味着医院和教育支出会减少。难道这些不会造成就业机会的流失吗？或者你说不，这些支出是额外的，没挤占其他支出。OK， 那这不就跟巴萨杠杆、切尔西的非理性豪购一个道理吗？只顾今天，不顾明天。但问题是，到了那一天，第一个为今天买单的不还是公众自己吗？最最关键的是，如果体育场馆无法产生之前承诺的利润，那这笔账更没法算了。毕竟，大多数为职业体育服务的体育场馆一周只有几个小时是开放的，到了休赛期那就是闲置的。你是可以偶尔在里面开个演唱会什么的，但大多数情况下，体育场及周边仍然是比较冷清的，很难真正的因为一个体育场馆带动整个地区的房产。居民住旁边还嫌吵呢。温布利球场呢和老特拉福德附近的社区也都不算什么理想的地块所谓的吸引外部消费也可能是个伪命题。大部分其他地方来看比赛的人呢、啊，过来也就买个热狗、买杯啤酒就走了，也谈不上多少消费。更何况你真的吸引得来外地的地方的人吗？可能修建体育场所产生的消费还比不上建个购物中心或者电影院，甚至是医院。就像支持派测算的体育场馆所带来的积极影响不容易被证伪一样，巴德反对的测算也很难被证伪。但巴德还选择了一个角度，就是如果支持者的说法是对的。那么由 franchise 的城市拉长时间轴来看，应当取得比其他城市更好的经济增长。但是巴德仔细考察了很多城市的人均收入、新公司数目和产生的新就业岗位等数据之后，发现有没有 franchise 其实并没有显著的差异。这些高额支出看起来也并没有带来多少的利益。当然，这么比较肯定也是有漏洞的，毕竟决定一个城市兴衰的因素有很多，体育呢只是其中很小一个。只能说是一个角度吧。在巴德的研究问世之后，很多城市都开始了反体育场馆运动。巴德自己呢也说过啊，曾经有个人在一次会议之后跑过来找他说：“教授啊，可能您是对的，但是我如果是您的话，我会更小心一点您正在成为很多商业项目成功之路上的绊脚石。”确实啊，没有多少大学愿意看到自己的雇员让政商人士都感到不安。但幸好呢，森林湖大学还是一直很支持他的研究的。如果你在搜索引擎上输入 Robert Butt 的名字，你就能看到前面说的16年发表的那篇《Going for g o a t The Economics of the Olympics》，这、就是他后来针对奥运会的研究。足球自然也不能免俗了，他也做了对1994年世界杯实际经济影响的研究，结果呢，当然也是主办城市没体现什么显著的不同。那美国人呢，逐渐开始不再迷信大型土木办大赛了。当然，这个跟发展阶段密不可分啊。现在美国已经是一个高度发达的社会了，哪怕你说他举办2026世界杯、2028奥运会，需要新建场馆也并不多了。而且他们很会跟国际足联、奥委会去讨价还价，甚至是斤斤计较。他必须保证自己有利可图，才会下手举办这些东西。现在大家好像也都接受了半大赛的经济账，至少不会特别直接的反映盈利。所以直接关联项目的小账肯定是算不过来的，跟社会广泛影响的大账呢，好像也不好算，只能说是薛定谔的正面影响了。你觉得有那就有吧。这里呢列举一些比较微观的研究。96年英格兰欧洲杯后，一个名为旅游研究和市场营销组织的机构发布报告称，前来英国观赛的外国球迷不足10万人，大大低于之前预测的25万人。而且没产生太多消费。96年欧洲杯大约为英国产生了一亿英镑的直接收入，和外国游客当年在英国花费的127亿英镑相比，确实不算什么。利物浦大学和市政厅的一项研究发现，欧洲杯期间来利物浦的3万外国游客只花费了103万英镑。那么欧洲杯制造了多少工作岗位呢？ 30个，还都是临时的。02年日韩世界杯的时候。两国政府官员曾经预测世界杯将分别是两国的 GDP 增加260亿美元和90亿美元，但这个数字显然是没实现的。06年德国世界杯的时候，德国人就清醒了很多，连德国人自己都非常坦率地承认，整届世界杯只能产生20亿美元的收入。后来的一二伦敦奥运会也没产生什么权威的数字来证明带来了多少正面的经济影响。零六德国世界杯的时候，就有美因茨大学的专项研究探讨游人到底花了多少新的钱啊，就是花了多少增量的钱。以前人们做匡算的时候，总是拿球场的容量乘以一个凭空想象的人均消费数字，乘出一个天文数字来。但是这个匡算有一个很大的逻辑漏洞，这些消费并不一定都是增量的消费。什么意思呢？就是说这些消费真的是因为世界杯而产生的吗？这其实要画上一个问号。研究表明，只有五分之一的世界杯的外国游客是特地为了看世界杯而来到德国的，而一半以上的所谓游客是德国人自己。如果没有世界杯，他们可能也会把钱花在其他项目上，比如看电影、吃饭、购物。啊，人家没有咱们这么根深蒂固的储蓄传统，有钱就花呗。德国人在世界杯上花了钱，就有可能在其他项目上减少花费，抵消了所谓的经济效益。当然，有些德国人可能本来是要出国消费的，那这些消费是被留在了国内。但同样的，也有非球迷因为要避免世界杯期间的喧闹，跑去国外度假、浅见浅见，所以又低消了。其他来自外国的世界杯观众大约有三分之一吧，是要么是调整时间的游客，就是说本来也要打算来德国的，但既然你有世界杯，那就提前来看看呗。要么就是碰巧当时在德国的，比如说因为出差呀、啊、或者读书来到这里了，来都来了，那就看呗。这一部分呢，被称为随意的游客，还是一个道理。即便没有世界杯，他们本来也会在德国消费其他的东西。明茨大学的研究结论是，世界杯期间外国游客产生的消费合计28亿欧元，听起来好像挺大，但是你再想想，消费者每年会在德国花费1万多亿欧元来观看帕里斯希尔顿之流的表演，再考虑到德国为了世界杯花费的场馆建设费用，呃，有媒体报道是43亿美元，显然划不来了。而且前面提到的游人收入的三分之一以上来自于没有走进球场，只是在公共场所的大屏幕上收看比赛的人。那这么算的话，大费周章新建球场，看起来就更不划算了。以上的种种研究都指向了一个现实，那就是主办世界杯并不能显著增加游客人数或者全职就业岗位，因此也很难制造多么大的经济增长。甚至南非世界杯之前，南非财政部长和三名知名的体育经济学家开会讨论出的结果是。世界杯能不阻碍南非经济的增长态势就已经不错了。2012年波兰乌克兰欧洲杯之前，经济学家对波兰方面新建球场、机场、旅馆以及一些临时性的设施，就像卡塔尔世界杯似的，因为国家太少，游客太多，临时增加了很多住宿、体育设施等等。那这些总的花费预估是100亿美元以上，而且其中很多都像刚才说的，欧洲杯结束之后就用不上了，显然是回不了本了。再往后，最典型的就是去年的卡塔尔世界杯了。卡塔尔花了多少钱，经济账如何，已经有太多太多相关的报道了，我就不赘述了。那卡塔尔倒也不差钱，无所谓、啊。但你说04年雅典奥运会这样的，直接拖垮了一个国家的经济，上哪说理去呢？这里呢，还要 callback 一下体育场馆的再利用的问题啊。像德国、美国这样的体育发达国家倒还好、啊，你不管划不划算，至少以后有球队在这座球场，那就没有白费。但是你说像卡塔尔、南非，甚至日本最开始那几年，球场也没利用起来。当然，后来职业联赛真的发展起来了，才算是给填上了。这个现象呢，在中国更为的突出。相信大家住的城市一般都有个叫奥体中心的地方嘛，有几个派上用场了。上海倒是没有奥体中心，但是目前有三座专业体育场：虹口、浦东和八万人，只有两支中超球队，剩下一个咋办呢？你把八万人改成专业体育场以后，上海去哪办大型的田径赛事呢？用原身的话再去改造原身，我家像泰山队，济南一个省体一个奥体啊，省体现在好歹有个济南星洲了，奥体呢现在是泰山队的主场，可是24年新的专业足球场黄河体育场就要建好了啊，又空一个。当然作为足球迷，有新的专业基础设施，私心呢肯定是高兴的，但考虑到这些问题的时候，又觉得有点忧国忧民啊，感觉是些许的劳命伤财。支持申办大赛的人还会说，办大赛最大的裨益是无形的宣传推广，一个国家提升国际影响力。那这玩意儿就虚了，是吧？当然，对咱们来说，呃， 0 8奥运会还是比较认可的，虽然花了很多钱，还是觉得帮助我们国家进步了的。可是，对于历史上很多大赛来说，并不是一定办了就有好声誉的。1972年的慕尼黑奥运会出了恐怖袭击， 1 9 7 6年的蒙特利尔，以及1996年的亚特兰大。都是因为主办了奥运会而声名狼藉，大家总是会想，咦，举办了大赛啊，人家过来一看，眼前一亮，那一些误解就打消了。可是万一效果是人家来了之后确实觉得不咋地，这不就尴尬了？毕竟一看大赛要来，相信犯罪分子们都已经摩拳擦掌了，该休假也也就不休假了啊。这个时候是最考验一个国家的治理水平的。在这个观点，我应该不止一次表达过。在当下的国际舆论环境下，洗白啊 ，sports washing。真的气得白吗？因为大家脑子里都已经印上了思想钢印，什么是现代文明社会，什么是建民国家，这些认知很难改变。舆论呢也不想让你改变，他就想让你越极端越好，这样才有流量。事实如何无所谓啊，我认为是啥，它就是啥。还记得去年卡塔尔世界杯期间，舆论场的那个批评啊，西方媒体恨不得一天一篇负面报道。我呢稍微把天平拉回来一点都会被喷，太有体会了。实际上呢。除了空调太冷加疫情因素造成的一些现场的疾病之外，我接触过的、听过的、真去过的人还都觉得卡特还行。以这么个国家的国力啊，各方面没有特别拉胯，甚至还有很好的地方，比如交通便利啊，因为它小嘛，奔波少，看球比较方便。但是这些人的体验有用吗？也只就停留在那么几个去过的人的脑子里而已。说了别人也不会听。我就想起伊布当时接受那个采访啊，瑞典记者问。你们去卡塔尔世界杯有什么感受啊？伊布说：“非常非常棒，我和家人在那里待了两天，组织方十分，体验感十分，比赛十分，观众十分，食物十分，世界杯十分，一切都是十分。”哎，他一看记者怎么沉默了，伊<笑>布啊，做了一些搞怪的表情啊，这就故意说：“你想要听到什么是其他的东西吗？”记者呢就很实诚说：“哎，我只是很好奇啊，因为卡塔尔受到了很多批评，例如人权什么的，我很好奇你对这个国家和世界杯的看法。<笑>”一布呢耸了耸肩说：“十分。<笑>”每当翻看这个视频啊，都觉得太搞笑了。那么，既然主办大赛看起来这么处处不讨好，那么为什么人们还在追求办大赛呢？当然，这个疑问还是有些问题的，因为我们现在可以看到，到至少是下一个十年来看的话。大家争相办赛的局面似乎是不复存在了，奥运啊、欧洲杯啊、世界杯的竞争都没有以前那么激烈了。一方面呢，有经济实力的国家能办的也都办差不多了；另一方面呢，无论是奥运会的扩项目，还是说世界杯、欧洲杯扩军，对办赛方的压力太大了，负担太重了。现在呢，趋势都是剩一两组申办者，哎，你们一块办吧，或者你们商量着前后脚办吧。但是呢，只要还有人肯办。那就说明还是有人觉得有好处的，而且不可能人人都是傻子。那他们图什么呢？欧盟有一个民意调查叫“欧洲晴雨表”，其中有一项调查是每个欧盟国家选一千个公民，问他们有多快乐，问一些比如“你对现在的生活是非常满意、相当满意、不是很满意，还是根本不满意呢？”这项调查呢，到原著成书的时候已经有40年历史了，大家可以清晰的得出一个有趣的结论，那就是金钱本身并不能够带来快乐。虽然我们每个人都在追求财富，都在为更多的财富而奋斗，但并不是每个人都在这个过程中收获了快乐。虽然、啊、可能你收入真的增长了。英国学者前布莱尔首相顾问莱亚德说：“尽管过去50年里，美国、英国和日本的平均收入增加了一倍以上，但他们并没有变得更加快乐。”莱亚德出过一本书，就叫《幸福的社会》，就是探讨幸福和金钱关系的。这个道理也不难理解啊，人心不足蛇吞象嘛。谁会嫌自己钱多啊？月薪一千的时候看一万的，月薪一万的时候又看五万的，一山更比一山高，总有人比自己过得更好，总有东西自己买不起。那现在生活能适应的早都会适应，所以能记得初心的人又有几个呢？只有在人均收入不足一万一千欧元的国家，比如墨西哥、菲律宾、印度，财富增加才可能带来快乐。原因呢也很简单，吃不饱饭和吃饱饭差别还是挺大的吧。但在欧洲发达社会来说，显然不是这个样子。看这段时候，就让我想起了《人类简史》里面好玩的一个结论，就是说我们人类的演变历程一直是一个悖论。我们一直在希望改善我们的生活，但是我们从来只是让事情变得更糟。举个例子啊，人类还在采摘社会的时候，每天摘六个小时的果子就够吃了。虽然生活没有什么保障啊，说不定哪天就嗝屁了，对未知呢也是充满了恐惧。但那个时候人类的认知也没那么多啊。就跟我们现在看到动物一样，他们世界就那么大，哪天死了就死了，至少死之前还能填饱肚子的时候，活得还可以。但人类为了稳定的填饱肚子，发明了农业，结果呢，就是工作时间更长了，生活更不自由了，而且收成依然看天，还多了很多职业病，因为人类进化出来的身体构造不是为了弯腰种地设计的。啊，再往后看，咱们现在的996啊，就呵呵大了。我最近也经常在思考类似的问题，什么是幸福？当然，你可以说我人到中年了，没有什么太大追求了，是阿 Q。但我的确认为贫富并没有那么重要，不识字的,的农民也不是每天都以泪洗面，腰缠万贯的富豪也不是生活里没有烦恼，反而可能更多。关键的还是看你的心境是怎么样的，能不能做到坚定自我，不随波逐流。那这个有点跑偏了，回到刚才说的话题。根据欧洲情绪表的调查结果，我们可以发现一些有趣的结论。一般快乐的人往往是26岁之后开始下降，之后又会回升。女性呢，往往比男性更快乐，可能因此、啊、女性自杀率低于男性。人受教育程度越高，往往也越快乐。已婚人士往往比未婚人士更快乐。oh r e a l l y 当事业或通货膨胀率上升的时候，人们一般都不会快乐。嗨，这不是废话吗？与朋友或者家人一起购物的时候，会变得更加快乐。上面扯了这么一大堆，想说什么呢？聪明的朋友估计已经猜出来了，对，举办国际足球赛事能让一个国家的人更加快乐。说白了，主办世界杯不会让你的钱包鼓起来，可能更瘪了，但是你心情会更加的愉悦。作者呢研究了1974年到2004年12个西欧国家的快乐数据，并核查与体育国际赛事的相关性，有两个结论。第一，是不是国家队表现好的时候人们会更快乐呢？不是。哎呦。中国球迷可算是松一口气了。<笑>有时候我甚至觉得，国足成绩是不是越差，大家乐子越多啊？第二，在举办国际足球赛事后，人们的快乐程度会增加。数据覆盖区里面涵盖了主办过足球赛事的意大利、法国、德国、英格兰、比利时和荷兰，只有一个国家没有呈现办赛后快乐程度上升的现象，是谁呢？让我们回忆一下《足球经济学》这本书的副标题：为什么英格兰总是输？嘿、hey, ，知道是谁了吧？但是呢，因为快乐数据这个维度呢是整个英国的，而英国呢又并非只有英格兰，所以96年欧洲杯后快乐程度稍稍下降的情况可能也得再看。但是呢，我们都知道影响快乐的因素太多了，万一真的是个巧合呢？作者呢利用了一些大型数据库来做分析，也排除掉了一些不可用的快乐数据，最后呢得到的数据样本缩小了一些，只有90意大利世界杯、8 4法国欧洲杯。巴巴西德欧洲杯，零零荷兰比利时欧洲杯，这五个国家的样本是有点小啊，但是可以明显的看出人们的快乐程度都有所上升。赛事进行之后一年的快乐程度普遍高于赛事进行之前一年的。秋季呢，也就是比赛结束之后的快乐程度是高于春季的时候。像荷兰和法国想达到同样的效果，大概需要平均收入增加几百欧元才可以啊。量化的话，人们从主办世界杯中所获得的快乐。相当于从教育程度较高所获得快乐的两倍。主办一届国际足球赛事能够给人带来的快乐，基本相当于一个人的收入从整体收入线最下方的3分处突然跃升到最上方的1分处。虽然比不上重力喝彩，但也很可观了。从整个国家来看，主办国际赛事带来的快乐程度跃升，很容易转化为几十亿欧元。其他结论呢？还有年龄较大的男性获得的快乐最多。啊，可能因为他们本来事就少啊。哎，有世界杯了，我不困了。受教育程度较低的人从中获得的快乐也高于受教育程度更高的人。可能在英国受教育程度高的不也看足球嘛。在研究的人群里面，只有一个人群的快乐程度没有提升。Guess what？ 女人。从整个国家来看，就世界杯而言，快乐会延续很长时间，甚至到赛事过后的二至四年。欧洲杯的影响呢比较短，一年之后就没了。但是如果人们在赛事之后变得更快乐的话，还必须要说的是，他们往往会在赛事之前丧失一点快乐。呃，这个嘛，在主办赛事之前的46年里面，很多群体都会呈现快乐程度的下降。大概可能是关于球场建设啊、足球流氓啊、国家队水平什么的会让人焦虑。那么问题来了，既然主办世界杯以及美国各城市希望拥有 franchise 不是图钱，而是图快乐。那么，为什么还要给自己裹上一个虚伪的经济外壳呢？可能经济家们也是后知后觉吧。直到21世纪，欧洲的政治家才开始不再张嘴闭嘴都是谈钱了，而是开始更关注人们的快乐。很简单，人家过了简单追求 GDP 的阶段了呗。06年的时候，卡梅伦曾经试图引进 GWB（General Well Being， 国民幸福指数）来取代 GDP 作为核心的 KPI。肯尼迪呢，也曾经说过。GDP 能够衡量一切，就是不能衡量那些让生命更有价值的东西。卡梅伦说：“提高社会幸福感是这个时代的核心挑战。”政治家们往往力图说服人们，只有经济增长了，人们才会幸福。但是我希望大家认识到，人们与家庭、朋友乃至身边整个世界之间的关系的价值所在。哎，发达社会说话就是有底气啊，腰杆硬。举办大赛似乎是创造了所谓的这种关系，人们聚集在酒吧或者球场里面。整个国家同一时间关注同一场比赛，同呼吸共命运。一场世界杯比赛就是一项公共工程。现代社会已经很少再有这么全面参与的东西了。想想阿根廷夺冠之后布宜诺斯艾利斯疯狂的那个样子啊！想想沙特赢了阿根廷，全国放下那股劲儿。可惜啊， 0 1年世界杯出现的时候我还小，但我仍记得04年亚洲杯给当年的我带来多少的快乐和憧憬。我也是从那一年真正开始无可救药地爱上足球运动。以前篮球打得多啊，但突然就觉得篮球索然无味了。如果说参加世界杯能够带来凝聚力，那么主办世界杯就更是如此了。看到全世界人都涌过来了，那种感觉肯定是倍儿有面子。不知道最近杭州人有没有同感？呃，反正好像杭州人还挺乐在其中的，看他们都忙着看比赛什么的。嗨，你就别说这种大赛了，像我偶尔在上海看一场家乡球队的客场比赛，都够开心很久了。政治家们呢也会变得更加快乐。通常呢，你想修个公路啊，总会有其他反对派跳出来来挑刺儿。这里要用钱，那里也要用钱，然后两边争得面红耳赤的。但是轮到主办大赛了，大家的意见突然变得一致了。伦敦申办奥运会期间，传奇的赛艇选手史蒂夫·雷德格雷夫爵士在议会上掏出了一块奥运奖牌，瞬间各个党派的议员都不反对了，哪怕是关于参战的议题啊。可能也不会有这么意见统一的时候，但是吧，政治家碍于面子，又不能把这话说那么直白，只能用华丽的辞藻裹着逻辑严密的论证来主张申办大赛。当时呢，伦敦市长曾经写道：“奥运会将为我们带来很多急需的新设施，一个奥运规模的游泳池。要知道，伦敦只有两个这样的游泳池，而柏林有19个，还有一个热身跑道将在奥运会之后转为共用。”你说这不狗屁借口吗？你想建这玩意随时都能建，而且还便宜，必须要等半个大赛才搞吗？当然，那会儿他可能没有发现快乐经济学，但是他们应该后来也感受到了选民的支持。2008年，英国人均月收入较低的3分处是 1,033 英镑，较高的1分处是 2,608 英镑。套用前面的结论主办奥运带来的快乐，相当于每个雇员的收入提高了2 6 0 8减一零3三是1575英镑，或者全民总收入增加了3 1一亿英镑。而伦敦是欧盟中收入最高的，其实说白了就是从税收里面拿出来一笔钱给大家买快乐。可是呢，像南非这样的国家，因为成熟的时候是在南非世界杯之前，所以作者一直在激火南非啊。南非估计很难从主办世界杯中获得快乐所带来的金钱价值。他们人均收入远远低于1万0 0英镑，大约三分之一的南非人每天用于生计的花费不足两美元。他们需要钱，需要住房，需要医院，需要电力，需要假期，等等等等。南非世界杯的体育场馆费用是约九十亿兰特，远超原本预算的20亿，足够给穷人建100万所住房，比南非政府一年建筑的住宅都要多。这一章的最后一句写的非常有艺术。我们路过一个路边的花圃，花圃中的花儿摆放成一个数字， 2 0 1 0仿佛那一年美国人将会乘坐飞机到达南非，拯救所有的南非人与水火。读完了原著啊，又到学以致用或者上价值的时候了。我的观点呢，已经在标题里旗帜鲜明的体现了啊。于球迷而言，这是一个不需要考虑的问题，哪怕你不喜欢国足，天天把海参挂在嘴边。也总有喜欢的其他国家队吧，能在家门口看到顶级明星为梦想真枪实弹的对抗，而不是有谊赛玩，何乐而不为呢？与体育经济学研究者而言，好处上面都说了。目前中国人均 GDP 是 12,700 美元，换算成欧元是一万二，刚好超过了前文所说的门槛线。但是呢，目前距离2034还很远。虽然我们目前经济发展是放缓了，但依然在全球范围内属于增长情况不错的。所以申办世界杯理应让我们过得更加快乐，更何况身为纪念狂魔，再加上完善的配套周边，申办世界杯这种大财对我们来说也是毫无压力的。但是，至少截至录制节目的时间，我们官方并没有透露出一丝丝想要申办2034世界杯的意思，这无疑是非常令人遗憾的。原因呢，其实也都理解。从外部环境来看， 2 0 3 0世界杯囊括了南美、欧洲、非洲三大洲的举办国。那摆明了就是给沙特申办2034世界杯铺路的而沙特对于世界杯的野心，那可是司马昭之心，路人皆知。澳大利亚如果想 PK 的话，胜算也不高。想想啊，卡塔尔好处给够了都能过，沙特那不是更容易啊？无论是亚足联还是国际足联，西亚人在那儿都是如鱼得水。原因不说，大家都知道。那狗大户的赞助摆在那儿，谁跟钱过不去啊？而且这次精明在什么地方呢？ 2026年美国刚办， 2 0 3 0年欧洲刚办， 2 0 3 4年沙特再来办的话，就不会像当年卡塔尔强了美国一样成为靶子，处处为针对，舆论的压力呢也会小很多。关于沙特的足球战略啊，前几天有平台约稿，我是勉为其难又写了一次。但尽管这是我被迫做的选题，但我的风格还是不懈怠每一个字吧。这次呢是偏向从经济学角度来看。也是对自己一个挑战，因为我是半路出家学金融的，经济学基础是非常非常差，再加上工作之后用的也不多，啊、呃，反正我是尽力啊。如果有朋友读出来有什么不对的、不专业的，也请不吝赐教。但是如果中国能申办的话，竞争力当然不是澳大利亚能比的。市场而言呢，中国也是国际足联一直想讨好的巨大市场，三番五次的给咱们制造机会啊，虽然咱们是三番五次的挥霍这些机会啊，世俱杯、亚洲杯都递到嘴边了。都因为各种不可抗性因素放弃了，也算是足球外交上，嗯，交了个吧。但是如果我们真的认真申办，机会还是有的。毕竟咱们的基础设施、办赛经验那都是一流的。根据一些专业媒体的解读，这次呢，国际足联可谓是用心险恶。初步提交申办意向的截止日期是本月底，那就留给各个国家一个月的考虑时间。那绝对是提前跟沙特勾兑好了，因为沙特不是六月份的时候刚宣布退出2030年世界杯申办吗？这当时呢，大家分析说是觉得可能希腊、啊、带不动，但是没想到啊，其实是早就有安排了。申办世界杯这么重大的事啊，一个月的时间去疏通打理上下的关系，怎么可能够呢？就算是过了这一关，提交方案的时间更加离谱， 1 1月底就要提交最终的竞标方案，呵呵了，这不是扯淡吗？而且2030世界杯都才刚刚敲定，你立马2034就要紧锣密鼓的定下来安德 d 什么心，傻子都知道。要么说国际足联是最大的黑帮嘛？果然名不虚传。从布拉特到光头，这一届届的换汤不换药啊。这些人都是外部因素，更令人心痛的还是内部因素。还记一年多以前吧，我曾经做过一期番外，我说2023亚洲杯没了也不可惜啊。我们的目标是世界杯，场馆呢也是为世界杯留的。谁能想到一年之后那沧海桑田了，整个足球界都可以说是打醉了重来。尽管呢，可能很大快人心，但正事呢也的确是耽误了的，基本上一整年的工作都停滞了。你别说世界杯了，就那些日常的工作都没人排班，还是挺影响事的。哎，怎么评价呢？但愿所谓的刮骨疗伤真的能起作用吧，不然耽误这些事儿啊，代价也真的挺大了。在发出沙特那篇文章的时候，我就挺感慨的。你说金元足球、申办世界杯，这一切都是我们当年在做的。去年我也说过。啊。我19年底满怀激情迈入足球行业的时候，那是充满了希望的时代。金元足球还没过去，职业联盟成立在望，中性名筹划推进，足协主席提出了一系列理念，都让我觉得找对了人。啊，当时还说要强制公布俱乐部财报呢，我说那我可发达了，足球财经博主终于要扬眉吐气了。那时候看似乎是要向着职业化大踏步迈进嘛。二一年扩军的第一届世俱杯就在咱们这儿。上海体育场就是因为要承办决赛了，所以开始了改建。当时呢，山东奥体中心也马上动工改建了。规划球员到位了，国足冲击阿尔卡塔尔世界杯。接着，二三本土亚洲杯专业球场都建好了，这一套组合拳下来，如果理想的话，世界杯不就水到渠成了？然而，现实是，金元足球崩了，足协主现在只是嘴炮。疫情来了，世界杯、亚洲杯飞了，好久的球场白建了，规划水了。国足青黄不解，足坛反赌扫黑大清洗，那、嗯、你再加上国内经济形势不好，似乎也没有人再有心情操心办世界杯了，可能只有发生奇迹才有可能了。再加一个，我也被欠薪了，我也转行了，啊，其实都理解啊，没办法啊，一步步走到现在也都是事出有因的。但是错过了 2034， 下一次就是2046了。请问23年之后各位都在哪儿呀？青春肯定是不在了，还喜不喜欢足球呢？那个时候足球还存不存在呢？是不是被电竞取代了？如果存在的话，我的儿子应该倒是正当打之年了。23年后，我们为亚洲杯兴建的球场啊，以及后续这一波新的专业球场也都不跟潮流了，那到时候还得再改建。没没想到这些啊，心里呢就不是个滋味当然，有钱人可以说无所谓啊，我可以出国看世界杯啊。但是中国之大， 1 4亿人口，有几分是有条件说走就走出去看世界杯的呢？这就有点合不食肉糜了。我觉得前面讲的足球经济学章节，以及后来聊的中国和世界杯的话题，又一次展现了为什么足球在中国如此难以生根发芽。足球本来是一个很快乐、很轻松的事儿，发展足球也是一项民生福祉。足球可以让人们变得更加快乐、更加幸福、更加健康。但是，似乎在我们现在的社会语境里面，并不是这样的。足球承载了太多的压力、要求、责任，还有负面。我说申拜2034肯定有人说你国足成绩啥样，你有脸办吗？可是这他妈有什么关系？你们不是不看国足吗？这不正好随了心意看其他队吗？什么时候我们能忘记成绩这码事了？什么时候不记挂着速成法了？可能啊就有希望了吧。节目的最后呢，再回扣一下前面关于快乐的内容，希望大家的生活里也能看开一点。我想起好多年前，差不多十年了吧，看了一个喜剧叫《饭局也疯狂》。里面呢，范伟演了一个骗子国学大师，最喜欢挂在嘴边一句话是“幸福与贫富无关，与内心相连”。当时呢，我觉得表演很搞笑，可是多年后回味呢，却觉得越来越有道理。你说所谓的奋斗呢，什么时候是个头啊？不如多关注关注生活，多陪陪家人，多看看球，多踢踢球，多为足球消费，多支持孩子们踢球锻炼身体，少焦虑，少内卷，少点随波逐流。我们每个人都会幸福的，关键是我们能不能找到幸福的钥匙。如果喜欢橘猫，请在各音频平台或泛用型博客客户端订阅“橘猫看球”，还可以通过关注微信公众号“橘猫看球”阅读更多深度分析。同时，可以在公众号回复“听友群”获取入群方式，大家一起探讨关于足球财经的话题，共同提高。我们下期再见。